0: Esse programa, programa é uma produção, produção do Endomarketing.tv Está
1: no ar o,
0: o ProjeCast
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor e está no ar o ProjeCast O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. Como que vocês estão por aí? Esse episódio é em parceria com a ADRH Santa Catarina e faz parte da trilha de conteúdos do Conecta com Car, um projeto de podcasts, lives, mentorias e masterclasses voltados para os profissionais de recursos humanos e serve também para ser um esquenta, digamos assim, para a edição de 30 anos do Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas que acontece nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2021. E o tema da conversa de hoje será baseada na busca pelo equilíbrio e a inteligência emocional, para que a gente consiga manter a, produt a produtividade no trabalho, mas não se esqueça de manter a saúde física e mental também durante esses períodos turbulentos, ainda mais no meio dessa pandemia, né, pessoal? E quem conversa comigo é Macu Almeida, ela é mentora integrativa relacional, de data em análise transacional e certificada nas áreas organizacional e educacional. Seja muito bem-vinda, Macu.
0: Obrigada, Igor. Bom falar com você.
1: Maravilha. Seja muito bem-vinda. E olha, eu acho que a gente, durante esse bate-papo, vai ter muita coisa para explorar. Mas vamos começar certinho, vamos começar do início aí. Porque eu abri esse programa citando um termo bem relevante para a nossa conversa hoje, e importante para o pessoal também entender um pouquinho o significado, que é a análise transacional. Ó, eu confesso para você que eu não conhecia o termo, aliás, podemos dizer que eu, eu até conhecia o conceito do termo, eu só não sabia que ele se chamava assim, ah, <risos> mas que, que legal. basicamente é desenvolver o autoconhecimento para que a gente possa desenvolver melhores conexões com as outras pessoas e construir, assim, relacionamentos melhores, seja esses profissionais ou profissionais. Eu estou certo? É mais ou menos isso? Explica para mim para os é... nossos ouvintes esse conceito aí em torno da análise transacional.
0: Conto com prazer. Análise transacional, na realidade, é uma teoria de comportamento.
1: Uhum. E
0: foi criada... Na, na metade do século XX, por um psiquiatra de origem canadense, radicado nos Estados Unidos, Dr. Eric Berne. Qual que era o propósito dele? Era criar um, um método de intervenção é, que, baseado no, na ciência robusta, tivesse uma, uma gramática simplificada. E aí, aí, vou te dizer, Igor, o que que me atraiu para a análise transacional. Qual que era o projeto do Dr. Eric Berne? era que o, o, o paciente dele, o cliente psiquiátrico, pudesse participar do projeto da própria cura. Então, essa democracia, essa amplitude do, do da teoria de análise transacional foi a razão pela qual eu fui arrastada para essa formação é, que, que durou anos e hoje eu sou de data da área. Então, hoje, a análise transacional tem aplicações em vários ambientes, no psicoterapêutico, no organizacional, no educacional, essas duas áreas são as áreas por onde eu transito, na, nas ciências da saúde e no, no planeta, no counseling, etc.
1: Legal, bacana. Então, assim,
0: começou com uma intervenção psiquiátrica, lá atrás, é, extraordinariamente bem-sucedida. Hoje, a gente... A gente é convidado a ampliar esse conceito para as áreas humanas, né? e o que você falou tem tem uma conexão muito forte com a análise transacional, porque assim um dos projetos implícitos nessa na aplicação dessa teoria é que a, a, as pessoas possam viver mais plenamente a vida, com menos peso, né, com menos com menos questões que tirem do ser humano a plenitude do viver o aqui agora é, resumindo de uma maneira até poética né mas assim é isso aí basicamente isso aí.
1: legal bacana e realmente o autoconhecimento é, se faz muito necessário principalmente em 2020 né esse ano de pandemia onde nós tivemos períodos de incerteza adaptações mudanças no seu ponto de vista Macu por que, que o autoconhecimento faz com que a gente consiga passar mais fácil por esses períodos atribulados, esses períodos de medo? E como é. isso também interfere no âmbito profissional?
0: Olha, Igor, tem uma coisa muito interessante, que você não vai de um ponto A para um ponto B sem saber qual que é o ponto A. Né? Então, assim, como é que você vai transitar por um caminho tão conturbado quanto é o nosso... É, presente. Se você não souber como é que está o teu o teu dentro, né? Quem é você? É, tem um historiador israelense que provavelmente você já ouviu falar dele, é o Harari. Harari, ele um, ele tem um livro que é 21 lições para o século 21. E lá nesse livro que é espetacular, ele diz o seguinte: uh, no futuro e, e agora, né? O futuro para ele é o século 21. Logo é agora. Uh, o que mais precisamos aprender é quem somos nós e como é que eu vou calibrar as, as minhas emoções para dar conta dessa, desse, uh, desses desafios frequentes. Né? Assim, hoje, a gente não pode dizer mais que vivemos num ambiente de mudança. Não. O nosso ambiente é mutatis, ele muda o tempo todo. Ele é um... É um é um ambiente social, familiar, econômico, político e outras tantas categorizações que, que conta para nós que o nosso ambiente ele não é mais estável. E todas, todos os estudiosos da área indicam que nunca mais será. E aí, saber quem eu sou me permite transitar por essa instabilidade constante né, de uma maneira menos sofrida. O autoconhecimento, ele permite que eu é, saiba o que fazer nas situações mais diversas. É, 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 essa é a chave.
1: Com certeza. E quando a gente fala em relação a adaptações e reinvenção, tem se falado aí muito sobre o novo normal, né? que quando, Os programas antigos que a gente fez em parceria com a BRH, a gente até questionou será que a gente está vivendo um novo normal ou nós estamos nos reinventando e conhecendo um novo eu? E o autoconhecimento faz parte justamente desse processo para que a gente fique mais adaptável a essas mudanças e faça com que a gente não se perca em meio a tantas confusões mentais e desenvolva até uma melhoria na saúde mental nesses períodos doidos aí, né? Aham. Uhum. Olha,
0: uma coisa que é bem, bem, bem importante da gente deixar claro é que a, a nossa vida, o nosso sistema de vida, detesta mudanças. O nosso cérebro, ele detesta mudança. É, nós fomos organizados enquanto vida para mantermos uma certa estabilidade. Então, assim, qualquer mudança, por menor que seja, vai ser interpretada pelo nosso cérebro como ameaça de morte. Então, assim, é complexo, é, é algo complexo. Então E essa consciência é importante para todos, para gestores, para equipe, para você, para mim, quer dizer, é, nós precisamos saber que a mudança em si, ela traz uma grande ameaça, sempre, qualquer mudança. Os indivíduos terão menor ou maior sensibilidade a essa dor. Né? Alguns de nós, ele terão desenvolvido uma uma capacidade maior de lidar com esse desconforto. Outros de nós teremos desenvolvido uma capacidade menor de lidar com o desconforto. Mas a, a mudança ela sempre sinalizará desconforto. Bom, é, resolver esse desconforto é, da melhor maneira possível pode significar avanço. O, a, assim, se eu sei que eu vou me sentir desconfortável num determinado, numa determinada organização ou de relacionamento, ou de trabalho e tal, eu posso colocar o meu cérebro a serviço de criar alternativas. Então, ok, vou me sentir desconfortável, sei que sentirei o desconforto, o que farei com isso? Ah, ok, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aí, no exercício de me sentir mais estabilizado, eu posso desenvolver a minha curiosidade, logo a minha criatividade, logo eu posso gerar, ações inovadoras para o meu meio. É, eu posso também... E aí aí é que está a lindeza, sabe? Se, por um lado, a mudança ela sinaliza ameaça, por outro, ela me a, sinaliza possibilidades mil. É, eu acho que nós não teremos um novo normal. A gente continuará a ter o nosso normal, que é o humano, tentando dar conta dos grandes desafios. Tudo bem que um desafio que coloca 4 bilhões e meio de seres numa situação muito semelhante de, é, de é, isolamento social é um, é um senhor evento. É, na nossa idade moderna, desde que nós somos Homo sapiens, é, é, esse é o maior evento que nos acomete. Né? Então, assim, ok, é um grande desafio, mas nós continuando, continuamos ser Homo sapiens. Nós tentaremos arrastar a, a, a nossa vida para aquilo que conhecíamos, aquilo que nos é, aquilo que é estável. Então, eu acho que o grande desafio, Igor, vai ser aproveitar esse desconforto, evidente, nas relações, nas relações de trabalho, para criar novas alternativas, ampliar o nosso repertório de vida.
1: Maravilha. Nossa, perfeito, Marco. Com certeza. E você tocou num ponto muito importante, é... que é criar alternativas para lidar melhor com o desconforto. E quando nós falamos de pessoas no ambiente corporativo, nós não estamos falando apenas de indivíduos com obrigações e deveres. E sim, nós estamos falando do homo sapiens, de seres humanos que são vulneráveis com dias bons, outros ruins, como que nós podemos encontrar e estimular o equilíbrio entre esses sentimentos e emoções no ambiente de trabalho?
0: Olha, Igor, a, a primeira coisa que é bastante importante da gente pensar é que as emoções elas fazem parte de um sofisticado sistema calibrador da vida. Ou seja, as emoções nos mantêm vivos, bom, né? graças a esse conjunto sofisticado de é, de hormônios, substâncias, funcionamento muscular, visceral e blá blá blá, nós estamos vivos. Então, esse é o, primeiro, é o primeiro input. O que significa dizer que todos, todos, estamos aqui no planeta Terra, nascemos aqui nesse planetinha, nós somos, é, somos seres que nos mantemos vivos gra graças a esse sofisticado, sistema de regulação. De novo, a gente volta para o ponto que você abordou agora há pouco, quer dizer, é mais um ponto que a gente precisa conhecer. Cada uma das emoções conhecidas tem uma função muito clara de nos manter vivos ou fazer com que a gente dê conta de uma situação ameaçadora, ou fazer com que a gente dê conta é, de, de uma situação não ameaçadora, ou fazer com que a gente dê conta de um relacionamento é tóxico ou não tóxico. Então, assim, é, há uma PHD de Harvard, chamada Susan David, que ela, David, David, David eu acho, é, que ela, ela publicou muito recentemente, em 2018, um, um livro simples, gostou, gostosíssimo de ler, chamado Agilidade Emocional, e que uh, uh, ela repete coisas que os neurobiólogos, os neurocientistas, têm falado com bastante frequência. É, Vamos dar nome ao que a gente está sentindo. É, não há mais um tempo... Onde as pessoas eram convidadas a não sentir. Não. É, você é humano? Sim. Então você vai sentir. Entrar em contato com o que você está sentindo... Dar nome a isso... Pode significar saúde. Não entrar em contato... Não dar nome ao que você está sentindo... Pode significar... Algum tipo de doença física, emocional, etc. Então assim... Somos um sistema movido por emoções é, e, e em qualquer ambiente onde estejamos elas sinalizarão ou calibrarão as nossas necessidades de sobrevivência. Eu não sei, eu não sei se eu conseguir é, clarear um pouco isso, é, Igor. O que, o que que você, o que que Conseguiu.
1: você? Não, conseguiu sim, inclusive ele está muito interligado com a, a pergunta seguinte que eu iria te fazer Que é justamente nesse ponto de regulação dos sentimentos e emoções que você comentou Da gente ter esse primeiro passo de compreender o que nós estamos sentido, é, sentindo Para então é, tomar decisões ou entender é, as nossas próximas ações com relação a esse sentimento nos leva a um termo que você comentou também e que eu queria que você esclarecesse um pouquinho melhor para a gente sobre agilidade emocional. É Isso. correto a gente falar que agilidade emocional é muito parecido com inteligência emocional ou existe uma diferença entre esses dois termos?
0: Eu acho que são conceitos interligados. Há um terceiro conceito também chamado educação emocional que é o primeiro de todos. É o mais antigo de um psiquiatra... É, de origem francesa, chamada Claude Steiner. Uhum. É, depois, o, o, o Goleman ele desenvolveu o inteligência emocional, junto com alguns pensadores da época, anos 80, anos 90, uhum. em que isso começou a ficar muito claro, quando a, quando a simples capacidade cognitiva não permitia o indivíduo ter alta performance, né? Opa, o que está que acontecendo aí? O camarada é tão inteligente, é tão bacana, é, sabe tudo, sabe tudo e, pat, por, algum, por algum episódio da sua vida, não consegue uma alta performance. A Susan, ela vem nessa costura, que já é antiga, é uma costura que começa lá nos anos 60, 70 e vem agora, é uma grande, é, é uma grande explosão desse termo, porque há claramente definido que o indivíduo quando ele está em estado de sobrevivência, ou seja, emocionalmente mobilizado, ele tem menos pensamento. Se ele tem menos pensamento, ele vai tomar decisões com menor qualidade. Se ele vai tomar decisão com menor qualidade, logo ele não vai gerar a performance necessária em qualquer área da vida dele, né? Então, assim, saber como funciona esse mecanismo sofisticado, fantástico, é, pode fazer a diferença entre uma equipe ou uma pessoa de alta performance e uma equipe ou uma pessoa de baixa performance. É bastante importante a gente pensar, fazer a distinção entre dois termos. Emoção. Emoção é corpo. Acontece, quer você queira, quer você não queira. É um sistema automático, antigo, que vai manter o teu corpo vivo. Sentimento. É algo que já vem para o pensamento, para o sistema, o, o, o sistema corteano, do pensar. Já possibilita você dar nome ao que você está sentindo, é, identificar a, o, o, o start disso e dar andamento, ou seja, é, oferecer para a razão, para o sistema cognitivo, um caminho, o que, é que eu vou fazer com isso agora? Mais ou menos isso, né? Sentir a do corpo, é, cerca de nanosegundos depois, você consegue pensar a respeito, e pensando a respeito, você tem condição de dar é, um encaminhamento para aquilo, né? Há muito tempo atrás dizia-se que havia razão e emoção, razão cérebro do lado direito, emoção do lado esquerdo. Não, é um sistema. Não há essa divisão lado direito, lado esquerdo. Blá, blá, blá. E é um sistema organizado no tempo. A emoção vem e coloca o teu corpo pronto para se defender ou para poder se adaptar há uma uma situação que foge daquela situação de equilíbrio qualquer que seja o que, o que entendamos por equilíbrio e na sequência opa o que está que acontecendo meu coração acelerou minha boca secou meu estômago doeu minha cabeça doeu o que está que acontecendo comigo agora ah estou com raiva estou com medo estou triste estou alegre é, eu estou com com a minha sensação de afeto mobilizada o que está acontecendo comigo e a, e a outra pergunta é o que, é que eu vou fazer com isso? O importante da gente dar nome e definir o que fazer descontamina o nosso pensamento. sabe? É precioso por isso. É, eu, eu, eu me dedico a isso um, dois, três minutos e naquele momento eu consigo trazer para o meu pensamento objetivo o controle do meu sistema vital.
1: Bacana, nosso super interessante é, esses pontos que você trouxe para a nossa conversa. E certamente quem está ouvindo o nosso programa, esse nosso bate-papo, nesse momento deve estar se perguntando, que é genial a, a, a forma de dar nome ao que está se sentindo, né? E ter essa inteligência e agilidade emocional. E aí eu te pergunto, existem algumas técnicas ou exercícios para que a gente comece a desenvolver essa inteligência emocional. Porque, claro, na, na teoria é muito fácil a gente, a gente falar para colocar nome ao que estamos sentindo e etc. Mas que na prática, na hora ali que o sangue está fervendo, a gente acaba meio que se perdendo em, em tentar Sim. identificar. <risos> Existem algumas teorias, algumas técnicas, para que a gente consiga desenvolver melhor esse autoconhecimento de, de sentimentos? Olha,
0: existe, existe. É, para você ter uma ideia, quando Goleman publicou a, a primeira obra dele, né, que chamou inteligência emocional, ele já nem fala, ele já nem fala mais sobre isso. Ele fala, ele hoje ele fala de competência emocional. Ele colocou como disciplina importante o autoconhecimento. É a primeira das disciplinas da inteligência emocional. O, o, o Claude Steiner, quando ele fala da educação emocional, a primeira disciplina que ele aborda é tenhamos consciência das nossas emoções. E a, a Susan Davis, só para citar os três, tem, tem. Olha, eu tenho aqui na minha biblioteca umas duas centenas de, de estudiosos dessa, dessa, dessa área, que é uma área que eu estudo bastante, mas assim, uh, só para citar os três. E a Susan deles, ela fala nomear as emoções. Então, eles são coincidentes. Euzinha, eu, Macu, eu tenho, eu tenho orientado meus clientes e alunos para descobrir primeiro o marcador físico. É, é assim, ok, o que, que eu sinto quando eu estou fora da casinha? É, eu sinto meu coração acelerar, meu coração, ele... Ele sai da, da batida normal e eu noto que ele existe, por exemplo. né? Quando eu estou bem, equilibrada, ele funciona. Eu nem sei que ele está dentro do meu peito. Quando eu tô, eu sinto que eu estou saindo da casinha, quem me avisa disso é o meu coração. E cada pessoa tem um, um marcador interno, um marcador físico. Prestar atenção nisso pode pode ser precioso. né? Porque o momento em que você se coloca na posição de prestar atenção do seu marcador físico, você já está é, fazendo o que esses estudiosos recomendam. Vamos dar nome ao que está acontecendo. E depois tem um marcador externo, que é quando você tem uma convivência bacana com alguém, é, você pode dialogar com esse alguém a respeito do que está acontecendo com você. Então, é um marcador interno, corpo. Um marcador externo, um diálogo. É, é, eu, atendo, eu sou mentor, eu atendo vários clientes dentro dessa modalidade de de desenvolvimento, eu sou, muitas vezes, o marcador externo desses meus clientes, que relatam para mim episódios nos quais eles se perceberam contaminados por um, por uma, é, uma como é que eu vou falar com você, um, transbo um transbordamento emocional, e perderam, durante algum tempo, a capacidade de pensamento lúcido. Então, isso é bem simples, sabe, Igor? O marcador interno, ele é muito interessante. É você observar seu corpo. É, como é que ele funciona quando você está equilibrado e como é que ele funciona quando você está fora, fora do... É, o pessoal fala fora da casinha. Isso você sabe o que é fora da casinha mesmo? Sim, Se a gente o pensamento lúcido de casinha, nós podemos dizer que é fora da casinha. Enquanto, quando, quando você está... Quando você está percebendo que o seu pensamento está afastado, que você não consegue ligar, ler com o cré, você pode saber que você está precisando é, trazer você de volta. E aí, vem a terceira dica. né? Falei do marcador interno, que é o corpo, marcador externo, que é relatar ou dialogar com alguém de fora, e uma coisa que é provável que alguém que está nos ouvindo já ouviu de alguém. É, conte até 10. O conte até 10 é respirar profundamente, trazer oxigênio para o seu, para o seu é, pulmão, lentamente, inspirar lentamente. Quem estiver nos ouvindo pode fazer isso, fechar os olhos, mentalizar na, na entrada do ar, o ar é, invade o pulmão, infla o pulmão e depois lentamente a gente sopra esse ar de volta a gente faz isso uma, duas, três vezes, você consegue trazer você de volta. Aí você volta para a casinha. Então, são coisas bem simples, sabe? Assim, um, um, mas que tem funcionado.
1: Maravilha. Eu queria te agradecer demais esse bate-papo. Certamente ele é só uma introdução para esse mês das trilhas de conteúdos do Conectar com o Car. E ele está super ligado com o um tema central do, do Congresso em 2021, que é o poder do humano. Quando a gente reconhece o nosso poder verdadeiramente, a gente consegue potencializar muito mais as nossas performances, nossos relacionamentos e a nossa forma de viver, né? Queria encerrar aí contigo. Ah, como nós estamos falando para profissionais, para diretamente para os profissionais de gestão de pessoas, é... Queria que a gente encerrasse esse nosso bate-papo com você compartilhando algumas dicas de como que a gente, como que esses profissionais de gestão de pessoas eles possam identificar essas cicatrizes dos relacionamentos no ambiente corporativo para que eles desenvolvam o equilíbrio emocional entre líderes, equipes e indivíduos.
0: Olha, é, o primeiro passo para quem trabalha com a mediação de pessoas, eu, tu também, né, de certa forma, é, 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 é estar equilibrado consigo mesmo. Beleza. Passada essa etapa, a gente vai, irá perceber quando alguém é, está com, visitando algum conteúdo doloroso, ou você usou um termo maravilhoso, né, que são as cicatrizes emocionais, ou algo, algum estímulo tocou essa cicatriz emocional e o indivíduo está em sofrimento, uma característica muito clara do indivíduo em sofrimento é que o comportamento dele parecerá inadequado. Ele, o, o comportamento de, de alguém em sofrimento é um comportamento anacrônico, é fora do tempo, sabe? Assim, não será adequado, não será adaptado ao que o indivíduo está vivendo. Então, assim... Quando, quando a gente fala é, dos pressupostos do trabalho com o ser humano, é, nós falamos, nós mentores integrativos relacionais, falamos do amor inequívoco. Do amor como um pressuposto é, para você lidar com a dor do outro. O que é, que é o amor inequívoco? É você amar o indivíduo pelo fato dele ser humano. Né? E dar a ele a validação ou... A, a, um, um ambiente de amparo para suas dores. Porque, muitas vezes, Igor, esse comportamento anacrônico, inadequado, ele é muito, muito, muito inoportuno. Ele gera é, relações tóxicas, ele gera impacto na equipe. Ele, é, a, a, o, o indivíduo, ele, ele, ele dá, entre aspas, ele dá trabalho, porque ele vai, ele vai cutucar as pessoas é, de uma maneira bem, bem robusta, sabe? Assim. Aí, o que o, é, o profissional de RH precisa ter é um amor importante, é, ter um ambiente de proteção para que esse indivíduo tem, se sinta à vontade para poder falar dessa dor, é, dar a esse indivíduo a permissão para, para é, falar, é, apostar na potência desse indivíduo, ter percepção, é, pelo que o indivíduo está sentindo, é, e ter principalmente paciência e persistência. Não há desenvolvimento possível do ser humano que não tenha repetição e consistência. Então, os, os avanços são pequenininhos, sabe? Você não sai de um ponto de desequilíbrio para um ponto de equilíbrio sem pequenos passos entre um e outro. Logo, paciência e persistência, paciência e persistência. E só para repetir, mas é, que é algo que eu tenho, quanto mais eu estudo, quanto mais eu lido com seres humanos, é nós merecemos ser amados inequivocamente por pelo menos um outro ser humano. Isso, o maior calibrador emocional que existe da unidade Xon, desse robô eletroquímico que somos nós, seres humanos, é o amor, sabia? É o amor, olha só, o amor olha. É inequívoco.
1: Que demais. Eu queria te agradecer novamente pela sua contribuição aqui no nosso podcast. Realmente eu adoro quando essas conversas que eu faço e que eu levo para os nossos ouvintes acabam me inspirando não só como profissional, mas como pessoa também. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no ProjeCast. E para quem está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia também. Você pode continuar acompanhando os materiais desenvolvidos pela ProjeC sobre gestão de pessoas lá no nosso blog, o endomarketing.tv e também acompanhar as trilhas de conteúdos do Conecta com Car pelo site concar.com.br a gente volta a se encontrar então na semana que vem. Se inscreve aqui no canal do ProjeCast pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming que você esteja acompanhando esse programa para não perder nenhum outro episódio, tá bom? Muito obrigado pela companhia e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu o ProGcast.